0: seamos distintos. Y mujeres, Gobierno de México. Guanatos las y los trabajadores, el gobierno de México y el sector empresarial recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo. Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024. Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Y esto sin causar inflación ni pérdida de empleos. Trabajamos por un salario mínimo digno en México.
1: Buenas tardes una vez más aquí en este programa Este de luz y suelo que presenta temas de interés para todo el público en general Antes de iniciar este programa quiero mandar un saludo muy cordial y un abrazo Un fuerte abrazo a todos los que cumplen años y están festejándolo en familia Y en el lugar donde se encuentren a veces están trabajando y festejando al mismo tiempo Pues un abrazo y un saludo y que la pasen mucho muy bien bueno, este, el, día de, el día de hoy tenemos este la, un tema eh, muy interesante eh, en donde lo tenemos como plantas que se fueron en mi ausencia. Eh, quizás se pregunten, pues, qué, qué, ¿qué título es este precisamente? Porque suena medio raro, pero quiero señalar eh, y hacer énfasis en, en estas eh, plantas que, que realmente... Eh, estuvieron en un momento y ahorita ya no existen en el lugar donde en un momento determinado ahí estaban y esas plantas eh, eh, que conocía y que realmente nos dieron eh, que comer vamos a, a hablar de ellas y quiero describirlas desde un punto de vista agronómico botánico o de ambas como son estas plantas que, que se conocen como plantas tradicionales, plantas este, silvestres, que son de utilidad en el ámbito agronómico y que por lo menos dejan, dejan este, alguna huella, como fue mi caso. Eh, resulta que cuando nosotros sembrábamos en el campo, allá en los años, de, los años 60, 1960, 1964, que fue cuando hice mis primeros, este, como decíamos, mis primeros pininos en la siembra, en el campo. Y que ya le eh, dediqué a, a andar ahí por las parcelas y andar por los caminos. Eh, por lo menos un kilómetro a la redonda tenía ubicados todos los espacios geográficos y todos los puntos bien definidos de las plantas nativas, de las plantas que ahí se desarrollaban. Y pues este, entre ellas, entre esa eh, multitud de plantas, entre ese escenario, entre ese este paisajismo, vamos a llamarle así, que era una hermosura de las plantas que se daban, puesto que no había una perturbación natural que, en donde la mano del hombre era mínima su participación. En algunos lugares ni siquiera participaba y ahí es donde se desarrollaba en, en todo el esplendor de la palabra. Esas, esas plantas y esas plantas que nosotros identificábamos como plantas de importancia, eh, era porque eh, de ellas nosotros nos alimentábamos. Y voy a empezar a hablar por algunas de ellas, de las plantas que teníamos ubicadas, eran la planta de, de, de Talayote. La planta de Talayote, la planta, la planta de Talayote, pues es una planta, es una planta eh, prácticamente que... que se desarrollaba en, en, en las partes donde no, no se cultivaba, más bien en donde era área boscosa, área de pastoreo y pues prácticamente ahí se desarrollaban esta, ese tipo de planta, ese tipo de planta este, eh, y era una planta rastrera, una planta que se desarrollaba este, eh, de euforbiacea o algo así de esa familia, pues tenía látex y da unos frutos eh, alargaditos así que no se conocen como talayotes. Si nosotros buscamos en el internet, pues vamos a encontrar la forma de los talayotes y cómo son, aunque hay una serie de especies que son arbustivos y otros que son rastreros. Y yo en este caso hablo de los talayotes que son rastreros, que se daban mucho en esa zona de lo que era el municipio de Islahuacán del río y cuquío es donde mi entorno, donde conocía y donde viví mis primeros 18 años de mi vida y que estos 12 años de los 6 a los a los 18 años, este que estuve ahí, ¿no? eh, este eh, prácticamente eh, estuve... Eh, eh, con, este, interaccionando con ella con estas plantas y para mí era muy importante tener ubicados las zonas geográficas en donde estaban estas plantas de talayote y ubicaba este hacía mi mapa un mapa conceptual un mapa este no dibujado sino en mi mente sabía en qué parte de, de, la, de la parcela en qué parte de las del, de las parcelas, porque estaban divididas las parcelas de, de, de los propietarios. Sin embargo, en las partes de los callejones o en unas partes que no se cultivaba, ahí teníamos nosotros acceso a visitar y a ver este, esos lugares que no había cultivo y explorar este, desde un punto de vista... Este, Explorar y explotar esos, esos cultivos o esas plantas que hay. Cultivos no porque no es cultivado, sino más bien se desarrollan de una manera natural y nosotros hacíamos la recolecta de estos talayotes y teníamos bien ubicados. Entonces Yo tenía ubicado en las parcelas, en cada espacio de la parcela, en, en qué lugar. En qué lugar estaban, se desarrollaban esas plantas, ya que estas plantas generalmente son de reproducción vegetativa y son perennes. Eh, perenes significa que se quedan ahí en el suelo las raíces engrosadas. Ya puede ser raíz engrosada o raíz en forma de camote y permanecían ahí las, las, eh, esas raíces y una vez que llegaba el temporal brotaban, rebrotan y se fructifi fructifican y dan su fruto y dan semilla. Entonces esas semillas pueden germinar, se puede transportar por medio del agua, por medio de los animales, por medio de los humanos, se van transportando esas semillas y van germinando en otros lados y una vez estando establecidos pues, se desarrollan ahí eh, de forma perenne. Permanecen ahí por muchos años produciendo de tal forma que ya se tenía bien, ya tenía hecho todos los mapas de, para la, las plantas de talayote y este talayote pues, se consume, fru, el fruto si sí es tierno, se consume completo, es de un muy buen sabor, de un muy buen sabor, tiene lo que viene siendo el, el pericarpio, es una cascarilla, este, cuando está tierno es suavecita y tiene algunos este, piquitos. Este, pronunciados en sus paredes en toda las, la parte del, del fruto y, este, y nosotros lo podíamos consumir tierno, si por algo nosotros al llegar ya los dejábamos algunos frutos eh, que llegaron a madurar, a sazonar pues la cáscara, lo que es el pericarpio se convierte en una parte muy fibrosa como cáscara, el cual se podía eliminar y consumir lo que era el endocarpio y el mesocarpio perdón, el mesocarpio y el endocarpio. El mesocarpio pues, es una pulpa, es una pulpa este, muy sabrosa y el endocarpio es la, las semillas, que era la semilla y estaba este, di, dispuesta con una, con una, eh, con una brocheta eh, que eh, cuando estaba dentro del fruto está adheridos toda esa brocheta. Una vez que sale con el, eh, se abre, y el, hace contacto con el sol, esta se, se expande formando como un algodón y esa forma es con el viento, se levanta, se levantaba y la transportaba hacia otro lado y ya podía llegar y establecerse en otro y se, y se establecía la planta en, en otro lugar y eso era justamente la forma de reproducción por semilla y es como se podía llevar a cabo. Una vez que estos frutos estaban ya muy, muy sazones, nosotros de todo modo los cosechábamos y eh, la forma de consumirlo es que se ponían a cocer los frijoles y se, y se les echaba lo que viene siendo esos, esos eh, talayotes a la, a la olla de los frijoles y ahí eh, se, mientras iba, este, pero se echaba al final ya cuando los frijoles ya van, ya van en el segundo o tercer hervor para evitar Sabemos nosotros que los frijoles en los primeros herbores que están es, es un agua verdosa y es tóxica, es venenosa. De tal forma que nosotros dejábamos que ya pasara todo ese color verdoso y ya era en, el último, en el último hervor de los frijoles era cuando los agregábamos los talayotes para que se cocieran, se cocinaran. Y una vez cocinados, muy suavecitos ya este cocidos, los consumíamos consumíamos, le quitábamos nada más el pericarpio, consumíamos el endocarpio y además consumíamos también la, lo que son las semillas muy sabrosas. Y ese era el mecanismo, el mecanismo de, de todo. Y pues prácticamente eh, eh, éramos pocos los, los eh, las personas que estábamos en todo ese entorno eran mis primos y mis tíos, pero generalmente no, no tenían mucho, no hacían mucho hincapié en en explorar y mantener esas, esas plantas. A diferencia de, de mi papá, que sí le gustaba este, tener identificados esos, que el cual fue el que me inculcó a, a ubicar los espacios, los espacios y, y a poner ciertas señales eh, que nos georreferenciaba. No tenemos nosotros GPS en ese tiempo, ni celulares para, para ubicar, pero sí teníamos puntos de referencia como... Algunos postes que se utilizaban para los lienzos de los ganado, como algunos cercos, alguna piedra, alguna roca grande que no se podía mover, que ahí estaba y nosotros ubicábamos a tantos pasos del, de la roca este, hacia donde sale el sol, hacia donde se mete el sol, o hacia el norte o hacia el sur y ubicábamos todos esos en donde ahí sabíamos que esas plantas ahí permanecían año con año y conocíamos más también su fenología y sabíamos en qué época nosotros podíamos visitar esas plantas para recolectar los frutos y en muchas de las ocasiones hacíamos un inventario pues íbamos a ver cuántas plantas estaban cuántas plantas qué estado fenológico iban qué tanto desarrollo llevaban si cuántas guías tenían este si ya estaban empezando la, la floración si ya tenían los frutos pequeños si toda esa situación iba uno dándole seguimiento y visitaba uno todos esos espacios para, para estar ubicando este, cuánta sería la producción que íbamos a tener para, para, para el consumo de estos, de estos lo que eran los talayotes. Y es una planta que, este, eh, que ya eh, desafortunadamente no la tenemos. Ya voy, visito, este, cuando regresé después de los 12 años que, que estuve ahí y que me vine a, a estudiar, este la preparatoria y la universidad en esos este eh, ocho años cinco de profesión y, y tres de preparatoria en esos ocho años cuando regresé pues ya ya prácticamente no no ubique los espacios ya las plantas ya casi no había una que otra los indicios ya de las plantas muy pequeñas este muy muy este averiadas y dañadas este eh, posteriormente voy a hablar ya a nivel general el por qué se dañaban y el por qué desaparecieron esas plantas que en mi ausencia eh, dejaron de, de producir, desaparecieron. Estas, estas, las plantas famosas de, de de talayote. Esa, esa era una de las plantas de mis favoritas, de mis favoritas y este. Eh, también teníamos unas otra de las plantas que, que, que eran de mis, eh, de mis favoritas, pues eran las, las plantas de, de berenjena. berenjena. La berenjena, pues es una, es muy parecida a la berenjena actual, pero eran plantas mucho más, de porte mucho más pequeño. Estas berenjenas cultivadas, pues son, pueden llegar a alcanzar hasta los 2 metros de altura y pues este y los frutos son demasiado grandes eh, contemplados con aquellas berenjenas que eran silvestres que, que eran plantas que no iban más allá de 40 50 centímetros de porte de la planta y los frutos eran aproximadamente de 5 centímetros en eh, lo largo y como unos 3 centímetros de, de diámetro o sea eran, eran unos frutos alargados muy parecidos a la berenjena actual pero pequeña esta esta berenjena es, también se daba en las zonas este, más eh, vírgenes, en las menos perturbadas por, por, el, eh, por el ser humano o sea, en donde no se pastoreaba ganado en donde no se cultivaba eh, o si se cultivaba se limitaba a andar en la parte de los callejones, en las partes de las zanjas, en las partes donde no había mucho movimiento por parte de, 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 de las labores de cultivo que se hacían y si algunas plantas eh, permanecían en el cultivo, pues a veces no lograban sobrevivir porque el cultivo de porte más alto como era el maíz, pues no, no le permitían desarrollarse bien por la sombra que le hacían y desaparecían y solamente se limitaban a los callejones y a las partes en donde eh, la, los pastoreos también no eran muy muy este frecuentes y ahí se desarrollaban estas estas berenjenas eh, eran son muy eran son muy sabrosas porque yo digo que debe haber todavía en algún lugar estas eh, se estábamos nosotros también de la misma manera que los talayotes se hacían lo que viene siendo la la el inventario eh, eh, un inventario por zonas, eh, como les decía yo que tenían los recorridos de un kilómetro a la redonda aproximadamente que eran las tierras de mis abuelos y que eh, recorríamos y sabíamos nosotros hasta de quién era la parcela, de qué tío, eh, tía este, ahí tenía y sabíamos nosotros cuánta, qué área se cultivaba y cuáles se dejaba sin cultivar precisamente por condiciones que el maíz y el frijol no se daba o no se desarrollaba y esas áreas se quedaban ahí alguna esquina o algún pedazo intermedio en donde se aprovechaba para que algunas de las especies que, que eran de interés ya muy personal de forma muy así atractiva porque yo recuerdo que de toda esa zona no había competidores para la recolección de los para la recolección de los de las berenjenas y sobre todo también tiene mucho que ver y recuerdo una anécdota que nos pasó que en la, cuando esas berenjenas eh, mi papá nos decía estas son berenjenas dijo no no deben de consumirlas deben de consumirlas cuando ya están completamente maduras cuando están completamente maduras se ponen moradas se ponen moradas las, las los frutos y es cuando se pueden consumir si ustedes consumen este, el fruto verde, este, les hace daño, provoca este, vómito y diarrea. Y, este, y ya nos eh, educaban para manejar prácticamente los, eh, esa, esa, esa planta y recolectar solamente los frutos que estuvieran maduros y consumirlos, este, deleitarnos con esas, con esas berenjenas muy sabrosas, muy dulces no parecidas a las actuales las actuales pues hay que cocinarlas hay que prepararlas y aquellas no, aquellas eran más bien como si fuese un postre más que un alimento como tal y estas, estas berenjenas pues recuerdo pues, regresando a la, a la anécdota es que eh, pues no maduraban con, una vez pues se me ocurrió consumir una berenjena que no estaba completamente madura estaba lo que le Llamamos rayado. Rayado es cuando eh, un, la berenjena está agarrando un color morado, entre verde y morado, está aún todavía en etapa de madurez y pues ya a mí se me hizo fácil consumirla, comerla por la tarde y en la noche pues traía los vómitos y, y diarrea y pues dice comiste berenjena y uno no, no quiere decir porque sabe que este, un error de ese tipo aparte de estar enfermo también puede uno Puede ser que lo, le den una, una, una buena tunda, como le llamaban ellos, para que, que se pues acatáramos las órdenes o las indicaciones e instrucciones que nos daban. Entonces uno pues, decía, no, pues que no, que no comí, no comí nada y que, entonces, ¿qué te hizo daño? Pues este, no, pues sabe. Y ya al último terminaba uno por, por este soltar la sopa, ¿no? Y decir, no, pues sí, es que me comí una berenjena, no estaba madura todavía. Ahí anda este, el, el papá por la noche con una linterna. ¿Y en dónde estaban las plantas? No, pues las plantas están en ahí en la parcela de mi tío Teófilo, en, allá en la parte de los barrialitos, ahí está en la pura esquinita de, de la parcela, ahí hay unas plantas y que sabe qué, sabe qué tanto. Y, bueno, pues ahí va, a medianoche a buscar plantas y berenjenas para para buscar este el remedio porque para, para curar esa ese mal de consumir una berenjena inmadura era buscar berenjenas maduras y este, proporcionar y comerla y ya con eso era más que suficiente era el antídoto que teníamos para, para curar esta esta este problema entonces son de esas cuestiones de que uno eh, come eh, esas plantas y, y pues este eh, eh, pues sin saber, pues más bien, o a sabiendas, pero pensando en que no le va a uno a ocurrir, o muchas de las ocasiones como diciendo, a lo mejor no me hace daño, a lo mejor es cuestión de que, eh, de que nos dicen para que esperemos a que maduren completamente y no y no nos las comamos, ¿verdad? Pero no, viéndole bien, si sí tenían razón la experiencia, eh, las vivencias y todo, pues a, a tener cuidado con esas berenjenas que teníamos que consumir. Sin embargo, este, muchas de las ocasiones una berenjena, este, una planta de berenjenas que lográramos comer, consumir unas cuatro, cinco o seis berenjenas, era una forma de alimentarnos y obtener ciertas energías, ciertas eh, vitaminas, este, proteínas, minerales que para nosotros nos servían, sobre todo en la etapa de crecimiento en donde en un rancho no consumes más de que frijoles con, le con, con leche y, y, y maíz, tortillas y un chilito de, de, de tomate, ¿no? Entonces, este, pues prácticamente este, eh, era parte de nuestra dieta en ciertas temporadas. Llamamos nosotros como ahorita le llaman fruta de temporada, también hay plantas de temporada. Entonces esta berenjena pues, me trae grandes recuerdos y ahora voy y definitivamente no encuentro por ningún lado Berenjenas, la planta de berenjena en todo ese entorno que yo recorrí. Ahora los visito, los callejones, los espacios que ya no hay casi nada. Los callejones están limpios, completamente secos. Entonces definitivamente esta planta de berenjena ya no existe en esa zona que fue mis dominios cuando estaba muy niño y joven. Ha desaparecido esa planta de berenjena. Entonces es muy de mucha, de mucha, mucha preocupación. Este también había otra planta, había otra planta que se llamaba, se llama prácticamente este raigones. Es una planta de, de la familia de las oxiladáceas. Este son, eh, también se le conoce como agritos. Eran unos, es unas plantas que te dan eh, unas eh, algunos en forma de trébol, algunos otros en forma de, de sombrillita, las, las, las hojas, el conjunto de hojas que se ponen en el tallo y esas nosotros le llamábamos gallitos a esas plantas, la parte aérea, la parte del tallo y la hoja, en donde el tallo. Se conformaba de lo que era el gilema, que es la parte central y el floema. Entonces nosotros le quitábamos el floema, la parte de externa, y le dejábamos solamente el gilema, que era una parte un poquito más fibrosa y muy flexible. Le quitábamos la parte del floema y le dejábamos la parte del gilema y era esa, esos, nosotros le llamábamos gallitos porque los, los girábamos y, y la otra persona agarraba los girábamos en sentido contrario y una vez que se trabaran las, los gallitos le jalábamos y el que, el que se quedara con el gallito del otro pues era el ganador y había un ganador y un perdedor y hacíamos las apuestas para para hacer esos tipos de juego eh, de los gallitos. Pero aquí lo más importante de los gallitos era que aparte de darnos diversión, en la parte subterránea eh, daban unos raigones, ¿Qué es un raigón. Así como nosotros decimos, ah, es que este eh, eh, fui a con el dentista y me dice, no, pues es que ya no tiene no tiene diente o no tiene muela, ya nomás le quedan los raigones. Ah, raigón viene de la, de una, la palabra que es algo enterrado. Que queda enterrado, y el raigón era, estaba en el suelo, o sea, aparte, en el, estaba profundo. A, aparte de tener sus raíces, estaba un raigón, y ese raigón es una, es una parte, una raíz engrosada, eh, color blanco, muy cristalino y de sabor muy dulce, esos, esos raigones. Y era era muy, muy emocionante, emocionante este andar cosechando esos, esos eh, eh, raigones. Y, y consumir en donde también teníamos ya ubicado todo el lugar donde se desarrollaban esos tipo de plantas, esos gallitos, eran así como colonias, este, dominaban un área y ahí teníamos nosotros, íbamos a cosechar los raigones a ese lugar y sobre todo también cuando queríamos hacer los, los torneos, los torneos de gallos, inscribíamos nosotros los gallitos, bueno, los inscribíamos y yo aquí tengo mis gallos, mis gallos para, para, para pelea. Y, y me acuerdo que iban los primos de aquí de Guadalajara que estudiaban. Bueno, estaban viviendo aquí y en época de vacaciones se iban a, a apoyarnos. No sé, no sé si recuerden que hace años... Hace bastantes años la escuela era es prácticamente, bueno, sigue siendo anual para la primaria, pero se entraba, se salía en junio, los primeros de junio y se entraba hasta el día 6, 7 de, de septiembre. Entonces teníamos nosotros todo el mes de junio, julio y agosto de vacaciones y era cuando los, los primos que estaban en la ciudad iban al campo y ahí es donde nosotros los enseñábamos a, a cosechar los, los raigones a hacer las peleas de los gallitos, a hacer los concursos, pero la experiencia de uno era mucho más amplia por estar ahí y sabíamos nosotros que si cortábamos unas dos horas los gallitos antes que ellos, pues íbamos a tener unos gallitos ya con, el, con la parte del tallo, cuando se arranca y se, se deshidrata un poco, ligeramente se deshidrata, se fortalece mucho más y al momento de pelear el gallito, este, fácilmente tú le ganas al que recientemente le quitó lo que es la parte de la cubierta, eh, de la parte del floema y deja es otra parte. Entonces era, pues, vamos a decir que era un, una forma de, de pues eh, no, no equitativa, no adecuada. Y hasta que eh, les decíamos, pues es que ustedes no van a ganar por esto. Entonces ya después lo, los dejábamos este secar un poquito más también ellos o definitivamente las reglas cambian. Decir no, aquí para que sean iguales es cortarlos en el momento y pelearlos en el momento. O cortarlos hoy y pelearlos más tarde. O cortarlos hoy y pelearlos mañana. En fin, toda esa, esa, esa parte de, de, de la diversión eh, que dice uno, pues bueno. ¿Qué importancia tiene eso que estás, que estás comentando de la diversión? Pues realmente era nuestra diversión de los niños, que estábamos en el campo. No había celulares, no había televisiones, el radio, pues algunas estaciones ahí que escuchaba una música, pero que no lo dejaban uno sacar el radio, a pesar de que no era eléctrico, era de pila, pero pues generalmente era un radio por familia, y pues la familia lo tenía ahí en casa, y ya uno se iba a cuidar las vacas o a hacer las labores de cultivo, de recolección, pues este con su única garganta para tararear y cantar las canciones, tanto silbándolas como este tarareándolas o como cantándolas y pues este era todo una una situación muy agradable y muy bonita porque era muy eh, mucha creatividad. Imagínense ustedes esa creatividad de hacer esos torneos de, de gallos y esas luchas de gallos y cómo buscar la estrategia para incluso hasta para hacer el, el, el momento del, 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 de girarlo y al momento que tú consideres que ya está, se eh, trabaron escalarle rápido para que eh, eh, poder este, romper el... el, el el tallito del, del contrario para ganar, ganar el, 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 la lucha, ¿no? Entonces eso, pero lo más importante también es que se consumía ese raigón y es un, una, es un carbohidrato y azúcares muy nutritivos, que para nosotros era importante, que llegábamos ya un poco hasta sin hambre a la casa y que muchas de las veces beneficiado porque no había comida suficiente y al menos los que andábamos en el campo haciendo este tipo de recolección y comíamos o llevábamos para consumir en casa si había suficiente recolección de estos, de raigones eh, en este sentido. Entonces es importante que, que, que tengamos nosotros también esta... esta esta experiencia y esta vivencias y todo lo demás entonces eso, eso también es, es importante de los raigones otra planta que también era de importancia eran, eh, era una de, de lo que eran los famosos jocoyoles que a, en etapa de producción, aparte eran de las oxalidáceas, muchas veces de esos mismos gallitos, pero más que gallitos eran de también de una, de unos, como unos tréboles, también de las oxalidáceas a gritos, se daban los, los estos jocoyoles. Los jocoyoles, el jocoyol no es más de que el tallo floral de esas oxalidáceas, de esas agritos y, y la inflorescencia, el tallito de una inflorescencia rosada y en racimo, eh, esas flores, seis o siete florecillas en el racimo y una vez que están florecidas, pues nosotros cortábamos esas, esos, esos jocoyoles, ese jocoyol y, y lo, lo llevábamos, eh, lo se lavaba. Y se le quitaba generalmente revisar las flores que no llevaran escarabajos, porque generalmente los escarabajos son mayatitos pequeños, se metían en la floración para polinizarlo. Si lo llevábamos nosotros al momento de hacer la. la eh, aplicar esas, esos, esos jocoyol en, en la tortilla, pues prácticamente íbamos a. Consumir también el insecto. Y pues a lo mejor seguía siendo proteína, pero bueno, no es muy agradable, no lo consideramos agradable. Y limpiábamos todas las flores para que no llevara ningún escarabajo, que no llevara ninguna plaga. Se lavaban y una vez lavados, se escurrían, se dejaban ahí escurriendo en una coladera. Y ya después que se, se, se iban a consumir, pues se ponían justamente, se los llevaba uno, se ponía la mamá ahí con el, con el metate a, a amasar la masa y a, a hacer la tortilla y se ponían en el coma la tortilla, ya que se cocían la parte, una parte de la tortilla, la parte de abajo, se agregaban los jocoyoles en la parte del medio y se doblaba como hacer una quesadilla. Y esos jocoyoles se cocían al puro vapor del, de la tortilla, se estaba volteando y se cocían en el interior de la tortilla y se consumían, es un nosotros le llamamos quesadilla de jocoyol y esa quesadilla de jocoyol prácticamente es una delicia eh, hace poco incluso todavía me encontré unos jocoyoles ahí en un en un, en un este eh, en un cajete de ahí de los árboles que están en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y, y hice, recolecté esos jocoyoles y consumí después de más de cincuenta y tantos años que no las consumía, porque cuando ya voy al rancho, jamás he visto un jocoyol. Ya desaparecieron, he ido a las zonas donde se daban los jocoyoles, este, a buscar, a revisar, a en, con, tratar de encontrar un jocoyol para consumo. Definitivamente ya no lo encuentro, ya no lo encuentro, no lo encuentro ese jocoyol. Entonces este es importante este, es señalar lo que... Bastaron 50 años en mi ausencia para que desaparecieran eh, todas aquellas plantas que en su momento fueron parte de mi alimentación, fueron parte de mi desarrollo, de mi crecimiento, fueron parte de, mi, de, de nuestra nutrición familiar, eh, puesto que todos de una u otra manera lo consumíamos, los que íbamos al campo directamente, los que lo llevábamos a cocinar a, a, la, a, a la casa, los eh, compartirlo con la, con la familia, esas, esas eh, plantas y, y pues prácticamente se tenían este, una, una gran ventaja el estar en, en los ranchos con esos, con esos famosos jocoyoles. Y pues definitivamente se tenían una, una un manjar, vamos a llamarle así. Había otra planta, otra planta que se le llama jaltomate. Jaltomate es una planta que prácticamente la, la encontramos en... en en México, en México principalmente, es una eh, prácticamente, eh, incluso las quieren rescatar para preservar esta planta que sea cultivada, que no sea de, no sea este, ¿cómo se llama? Eh, nada más como, como silvestre, sino hay que la quieren domesticar, eh, domesticar y a través de eh, proyectos productivos o mini proyectos, este, creados con banco de semillas, pues hay personas, ¿verdad? Como está Isidoro Berriel López, vecino de Cuapiastla Coapi en donde el jaltomate para ellos es importante. Este incluso lo, lo ponen como parte de la participación en el festival de, est de, de Estanco, en, en el municipio de Estanco, este, y de Hacen ese, ese festejo y ahí, ahí pues recolectan este, este producto que se llama el jaltomate. El jaltomate es una solanacea eh, en donde da unos frutos eh, pequeños como de un centímetro de diámetro. Es, de, de, son verdes y cuando maduran se ponen morados y es, una, es un sabor muy dulce, muy delicioso. Yo recuerdo que esa planta, esas plantas también las teníamos este eh, inventariados, hacemos todo un inventario por la zona y sabíamos que en cada parcela de, eh, eh, en tal parte de la parcela ahí se desarrollaban estas plantas de jaltomate, muchas de las ocasiones como son semillas que se las tragan los pájaros, se las tragan los, puede ser los coyotes, se las comen los humanos, todo, se dispersan las semillas por todos lados y en ciertas ocasiones andábamos eh, escardando con el arado, con la, con la cultivadora, con el chapulino, con la mariposa y y mi papá le rodeaba la plantita para dejarla y en la parte del, del surco, a final del surco, dejaba una mojonera, que es una mojonera, una piedrita en un espacio para decir que en ese surco podía uno caminar e iba uno a encontrar la planta de jaltomate. O las que estuvieron en la parte de afuera y muchas de las ocasiones nos llevábamos un recipiente, esto un, un balde de 4 o 5 kilogramos de, de capacidad y nos íbamos a recolectar los jaltomates y podíamos recolectar hasta 5 o 6 kilos de, de jaltomates. Los jaltomates, obviamente los cosechábamos todos los que están maduros, sacudíamos la planta un poco, la sacudía y, la, y los todos los, los, los que están ya morados se sueltan del cáliz, ya los recogíamos del suelo, se lavan y se consumen de forma directa como frutilla. Es muy, muy delicioso el jaltomate. Es una, es una, una fruta muy, muy, este, que era muy eh, cotizada por... Los agricultores, porque no estaban a la venta y hasta que yo sepa ahorita no hay a la venta, más bien es de recolección y ojalá pudiera rescatarse esa planta como, como forma de cultivar. Es una un poquito sabroso porque también se le conoce así como si fuera un arándano. Sin embargo, las semillas que tienen, mucho más cantidad de semilla que tiene esta planta y que es un defecto en un momento dado ¿por qué? porque la cantidad de semillas es muchas de las ocasiones eh, un, eh, no tan beneficioso para nuestro organismo sino que no tiene que consumir mucho por tanta semilla que se tiene pero bueno, es, es delicioso el, lo que es el jaltomate y pues este, esa, esa planta de jaltomate la teníamos nosotros también la cuidábamos mucho esa, esa planta, esta, esta solanacea puesto que era parte de nuestro entorno, era parte de nuestra vida, era parte de, de, del núcleo familiar como plantas este, eh, que requerían de nuestro cuidado, eran plantas voluntarias, eh, había voluntarias, me refiero, a que aparecían ahí espontáneamente y nosotros las dejábamos como coexistencia, como para aprovechar esos frutillos y las cuidábamos también. De, de otras plantas, aunque no le dedicamos una forma muy domesticada, sí le dábamos cierto, cierto cuidado, cierto respeto para que esa planta permaneciera ahí y siguiera dando. Es una planta que se da por semillas, es una planta que también es prene, su raíz se engrosa y ahí tenemos nosotros el, a la, la parte este eh, de reproductiva que también es perene esta planta de jaltomate y aún todavía me ha tocado ver una que otra planta por ahí que ha logrado esquivar la, el, el, la, el embate del, del hombre hacia hacia la hacia la naturaleza bueno este vamos a, eh, a ir a un espacio y, y regresamos en un momento para seguir platicando de esas plantas que se fueron en mi ausencia.
0: guanatos fm Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 Colonia Lomas del Gallo En Guadalajara, Jalisco O llámanos a los teléfonos 331427 2404 Y al 3311 347405 Mofres y Catalizadores El ¿Ya tienes plan para este domingo en la noche? Digo, yo pregunto porque la Hora Nacional se va a poner buenísima. Además de dar un tour por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, nos sentaremos a platicar con los integrantes de TITA. También vamos a aclarar unas cuantas fake news que traen de cabeza el Internet. Todo eso aquí, en la Hora Nacional. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche. Tus amigos Leonor Chat te esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En la Hora Nacional. FM punto y catalizadores de la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. 18, Colonia Lomas del Gallo en Guadalajara, Jalisco o Llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05, Bofles y catalizadores. Te invitamos
1: todos los sábados en punto de las 8 de la noche
0: en tu programa Movimiento, Movimiento de, 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 mentes, mentes, de Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM. FM. Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas como instrumento para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito. Las y los diputados legislamos para que quien la cometa en su forma física, emocional, psicológica o económica por sí mismo o a través
1: de una tercera persona sea castigado por la ley. De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez.
0: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad ta <laughs>
1: Manuel Rojas, saludos para el programa. El ingeniero Sánchez, escuchando el tema de esta tarde. Un saludo, Manuel. José Eduardo Mencha, Menchaca, saludos para el programa de Luz y Suelo, un gran programa. Pues muchas gracias, José Eduardo. José Manuel Cortés, saludos para el programa Luz y Suelo, siempre grandes temas de agronomía, un gran saludo ingeniero Sánchez, un saludo para todos ustedes, un saludo gran saludo para ti José Manuel Cortés y este bueno pues este, eh, seguimos platicando de plantas que se fueron en mi ausencia, en mis 50 años que ya no estuve en, en, en el lugar donde eh, en el campo realmente cuidando y vigilando que esas plantas permanecieran ahí, que es muy difícil y ahorita vamos a ver el por qué. Eh, también tenemos otra planta que para mí era mucho muy importante que era la planta que le llamábamos nosotros este, este, tarpolas o bolas de puerco. Porque tarpola es una jícama, una jicamilla silvestre este, de hábito rastrero, con, de guía, este, eh, y le llamamos jícama porque es como una jícama pero pequeña, eh, exactamente el mismo sabor, la misma textura, la misma cubierta, todo, todo es, es, es una jicama silvestre prácticamente y muy pequeña. Le llamábamos bolas de puerco porque los puercos se iban a esos lugares donde había toda esa bola de puerco y con la trompa, que es muy dura la del, del puerco, que cavaban en el suelo y buscaban la guía. Cuando veían la guía, buscaban la, la base de la guía, cavaban y se comían la, la jicamita. Entonces eran nuestros, competidores en, eran nuestros competidores en el rancho, ya que los cerdos andaban libres. Generalmente no andaban, no los tenían en chiqueros, no, sino que andaban libres los puercos ahí comiendo este, todo lo que se encontraban en, de, de las especies silvestres. Y Pero también teníamos esas especies de, de tarpolas o bolas de puerco en otras partes que no iban. Los marranos, pues en más lejos de la casa, y ahí las teníamos nosotros este, cuidando y todo. Y es una asociación de, de los pastizales donde el ganado pastoreaba y definitivamente la, la guía de, la, de esta planta se desarrollaba, a pesar de que el ganado la consumía, de todos modos crecían lo suficiente como para alimentar tanto al ganado como a la, a la, a la raíz misma para engrosar y consumir esas 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 tarpolas que realmente eran, eran de bastante importancia, que, que definitivamente pues ya ahorita voy y ya no encontramos realmente en ningún lado de donde había, se, se ya no existe, ya no están. Eh, otra de las plantas que teníamos nosotros eran los pepinillos, pepinitos, eran pepinos, son unos frutillos como pepino pequeñitos de sabor de pepino, pero más bien se parecen como que si fueran sandías pequeñas, son incluso hasta de color así verde con blanco, este jaspeados y daban la apariencia de que fuera una sandía pequeña, pero cuando nosotros la probábamos el sabor que tienen es de pepino. Entonces un pepino silvestre que era muy común que se desarrollara en los callejones, en los lienzos, en los lienzos de alambre, los lienzos de, de piedra, de tepetate, ahí se desarrollaba porque es como igual como la, eh, es una cucurbitácea eh, que tiene zarcillos y esta es, es trepadora, se trepaba al alambre, se trepaba a, los, a, los, a las piedras, se trepaba todo, y ahí nosotros prácticamente ubicábamos este, donde se desarrollaban las, los, los pepinillos. y también sabíamos dónde y en qué parte había mucho más población. Íbamos a hacer la, la cosecha de pepinillos. Nos traíamos un kilo o dos kilos de pepinillo. Los cortábamos y les echábamos este eh, limón y sal. Y este si queríamos ponerle algo de chile también, botana. Era muy, muy este, eh, bueno para, para botana este lo que era el pepinillo. Y que aún ese pues ya no, uh, ya ahorita no los he encontrado en ningún lado de donde, donde los visitaba, visitaba esos lugares, ya no los hay. Ahorita nada más el otro día me tocó ver uno, pero en el internet cuando dije existirán todavía estos Sí, ya están las imágenes ahí del pepinillo pero ya en la planta y, y, y como dicen personalmente ya no los he visto y menos en mi zona en donde esas plantas que fueron de mucha abundancia ahora ya no existe entonces hay también este otra planta que esa es una de las que más me ha pesado la que más me ha más me ha dolido es el tomatillo el tomatillo de cáscara tomatillo de cáscara es una planta que era muy este de esa zona, de la zona de Isla Huacán, Cuquío, eh, los tomates siempre han sido de importancia económica. Actualmente es una superficie que es considerada temporal y que se siembra bastante tomate de cáscara del cultivado. Sin embargo, anteriormente existía lo que era el tomate silvestre, el tomatillo silvestre, el tomate de cáscara eh, de, de varias especies. Estaba principalmente el Physalis angulata, Physalis filadélfica, Physalis pubesen, Fisalis ampla. Todas esas esos especies se, se desarrollaban en esa zona y nosotros hacíamos la recolección. Gracias a esos tomatillos nosotros podemos llegar a tener alimento. Algunos días que no había nada más que tacos de, de, de tortilla con una, un chile de árbol y, y tomatillo recolectado para hacer un chile de molcajete. Esos chiles de molcajete que se hacen con tomates asados se asan al comal, ya que están bien asaditos se, se, se muele el chile con, con un poco de sal y ya que está bien machacado, bien molido el chile, entonces se echan los tomates dorados al comal y se martajan, no se muele completamente, sino se martajan o puede ser molido lo más que se pueda o martajado y es una salsa súper deliciosa que con una tortilla y una cucharada, este, este, distribuida en toda la tortilla y haciendo el famoso taco es un alimento que cumple muchas de las expectativas por los, que tra por los contenidos que trae de la nutrición del tomatillo de cáscara Además que ese tomatillo de cáscara me, nos dio mucho, mucho recurso económico porque recuerdo que cuando nosotros nos íbamos a recolectar en tiempo de, de producción era en el tiempo de octubre, noviembre y diciembre que andábamos cosechando los maíces, cosechábamos también los tomatillos, los recolectábamos y nosotros nos íbamos con una, con una arpilla y andábamos cosechando muchas de las ocasiones hasta una arpilla una arpilla diario, que estábamos hablando de unos 25, 30 kilos de, de este fruto y donde lo eran pagados que generalmente ganaba uno más recolectando un costal de tomatillo que andar de jornal piscando maíz que eran 25 pesos por día y nosotros llegábamos a ganar hasta más de 25 pesos eh, por un costal de tomatillo recolectado de tal forma que nosotros si, si bien nos iba teníamos 25 pesos diarios como niños y que era suficiente como para nosotros el gasto de que nos daban era de 20 centavos diarios entonces imagínense ustedes que nos aguantaba con un kilogramo para muchos muchos días de ir a la escuela eh, con nuestro nuestros 20 centavos para gastar no entonces era 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 bastante dinero el que se iba se juntaba en esas en esas recolecciones de los tomatillos pues bien este ahora Recapitulando, esas especies que les dije que fueron este, muy simbólicas y muy que cumplieron una función muy arraigada en mi desarrollo, en mi desarrollo alimenticio, en mi desarrollo cultural, en mi desarrollo profesional, en mi desarrollo emocional de haber de, de convivido con esas plantas y de verlas tenido en mis manos y que eh, eh, ya no las he podido ver porque están han desaparecido. ¿Cuál es la razón principal de desaparición de lo que viene siendo de todas estas especies? Son las siguientes. En primer lugar, fue en los años 64, 1964, se empezaron a, a, a trabajar con los agroquímicos, los fertilizantes. Y dice uno, bueno, ¿y los fertilizantes qué tienen que ver con la, con la desaparición de estas especies? Pues bueno, los fertilizantes nos llevaron a que des quitáramos y desplazáramos todo lo que era la materia orgánica. Y nosotros con la materia orgánica que, que re, distribuíamos, en mucha de la materia orgánica iban semillas de esas especies. ¿Por qué? Porque eran producto de, de, de excremento del ganado que se alimentaba de esas plantas y llevaban las semillas y estas germinaban, germinaban. Entonces nosotros las íbamos dispersando. A través de la materia orgánica. Cuando dejan de utilizarse la materia orgánica, se utiliza el fertilizante químico, dejamos de dispersar las semillas. Algunas de las semillas o pedazos o tro trozos de, de raíz que fueron a reproducirse, lo dejamos de hacer. Entonces los fertilizantes tuvieron mucho que ver también para ir eliminando este tipo de plantas. Lo vienen los herbicidas que fueron los más agresivos. ¿Por qué? Porque entraron los monocultivos. Ya no sembrábamos el sistema milpa, que era frijol, este, chiles, calabazas, tomates, este, frijo, este, calabazas. y eh, eh, Todo lo que era ese esquema que se daba, lo fuimos eliminando y sembrábamos solamente maíz. Entonces entran los herbicidas selectivos y empiezan a acabar con toda esa planta, todo eso. Bueno, entonces ya los cultivos se limitaban no a las parcelas, sino a los bordes y a los callejones. Ya después nomás los teníamos en los callejones o en las áreas. Y en las áreas de pastoreo, como también el pasto natural no era suficiente, entran los pastos, ya la siembra de pastos, que el rhodes, que el buffel, que el andropogum, todo, empezaron a desplazar esos pastos introducidos, empezaron a desplazar toda la flora nativa y empezaron a desaparecer esas plantas que en su momento nos dieron tanta satisfacción y alimento. Fueron desapareciendo. Y ya, no muy satisfechos ahora, para que no tener nada en los callejones, aplicamos herbicida. Se aplica herbicida a toda la, a toda la parcela para no tener maleza, y se aplica en los callejones para tenerlos limpios. Y en las praderas se sembró pasto, Pasto introducido y todo eso y se fueron desplazando. En las áreas boscosas también lo hicieron, los fueron desapareciendo o fueron metiendo ganado entre el bosque y el pastoreo y el sobrepastoreo, pues fueron eliminando prácticamente todas esas especies que les digo ahora las extraño. Y trato de buscar en todas las partes, en el Cerro de Dominguillo, en el Cerro de la Campana, en el Cerro de Buenavista, en el Cerro del Malacate, en el Cerro Alto, todas esas partes las visitamos, todo eso, y ya no encontramos esas plantas que les mencioné hace un rato y que formaron parte de nuestra cultura en su momento dado y que nos Sacaron de muchos apuros de en cierto día que no había que alimentarse, de ahí nos alimentábamos. Y definitivamente con esta eh, tecnología que se ha manejado ahora para hacer las aplicaciones de estos productos, definitivamente se desplazó toda la vegetación alterna, toda la vegetación nativa, toda la vegetación que formaba parte de, esa, de ese, ese de esa paisajismo, pues prácticamente desapareció. Y, y conjuntamente a esa, esa, a esa situación, pues ahí están esas plantas que en mi ausencia de no estar presente ahí y si hubiera estado presente no puedo hacer mucho también porque la tecnología que se va avanzando va haciendo que todas estas situaciones se vayan, se vayan presentando. Entonces eso es, es muy complicado. Es muy complicado lo que se tiene. Eh, tenemos aquí a este, uh, Ingeniero Rodolfo Mora. Saludos desde Calera, Colima. Eh, ingeniero Rodolfo, ya no se había reportado con nosotros. Un gusto saludarlo, un feliz año. Eh, desde Calera, Colinas, un saludo especial para luz y suelo. También tenemos acá al ingeniero Oscar Gutiérrez Barbosa. Un saludo, ingeniero. Y se nos manda un saludo a maestro José Sánchez. Y pues un saludo, este, Oscar, por estarnos viendo o escuchando. Este, esa, Eso es este, prácticamente eh, lo que les quería comentar de toda esta, esta esta información, que realmente tenemos mucha, eh, pero que ha sido... este. Manejada a través del, del conocimiento adquirido por, por los que vivimos, lo que, lo que nos desarrollamos y a través del conocimiento empírico de nuestros padres que nos pasaban y nos transmitían todos el cómo, cómo manejar la planta, cómo cosechar, en qué momento cosechar, cómo esto y también otro cultivo u otra planta que me refiero ya a árboles, a árboles prácticamente árbol, el zapote, los zapotes, este pues prácticamente también han desaparecido. este Ya casi no hay zapotes. Eh, vamos nosotros a las dominguillo ya, los árboles ya no existen, ya se acabaron. Eh, se reproducían solos porque no había huertas de zapotes, sino que se reproducían solos. Ya definitivamente se va el ganado y todo eso van acabándose. Los árboles viejos se van desapareciendo.